0: 2016国家网络安全宣传周活动目前正在湖北武汉市进行。公安部第一研究所在宣传周上发布消息说，他们研发的网络可信身份认证服务平台即将在多个地方投入试点
1: 。公安部第一研究所证件技术事务部主任郭晓波表示，网络可信身份证认证服务平台建立了多因子和多认证模式的系统，包括生物识别、身份证网上副本等技术手段。
0: 据了解呢，今后每个人都可以在网上生成一本终身的唯一编号的身份证的网上副本，通过一个特制的读取装置，身份证网上副本就能被读取出来，从而核实市民的身份。那么如
1: 何能够将身份证网上副本与实际的人准确匹配开来呢？目前呢，身份证刷脸是首选的生物识别方法。深圳市创想一登科技有限公司董事长沈恰金说：“他们做的网络账号人脸识别登录系统和身份证刷脸其实很相似了。
2: ”就我们做的事情跟公安部现在做的事情有点类似，但是我们的做法就是说，因为我们做像刷脸登录嘛，用户第一次使用的时候，你的人脸的这个特征给我们的服务器记录，以后你就跟这个人脸特征比对就行了。那么公安部的做法呢，它是因为你办身份证的时候，你已经有一张照片在公安部了，那么你以后刷个脸的时候，你就去公安部上面跟这张照片进行一个比对，那么比对完了之后，如果是你的话，那你就是本人了嘛。它是这样的一个逻辑，所以它就可以做到你的人脸识别、你的你的身份证啊这样的一个基本的逻辑。技术来讲，它其实是安全的。这里面可能有一个盲区，就是说，因为它用的是你身份证上那张照片，跟你的那个实际现在的那个那个人，它是有一定年龄跨度的。这个年龄跨度在十年以内吧。目前十年以内，就是这种所谓的跨年龄识别这种技术还是比较成熟的，但是它肯定会呃影响你的识别率。因为毕竟十年的时间能够让一个人变化还是挺大的，所以这也是为什么说呃他们并没有说我在全国范围内就大力开始推这个事而是说我先以厦门作为一个试点，然后我先有一个示范性的一个效应，然后再逐步推。因为我们做互联网的时候，我们讲究一个东西叫灰度，就是说我得一点一点的去试，然后看看有没有问题，有问题的话我看能不能解决这样子。
0: 随着互联网发展，需要网络实名认证的场景是越来越多了。当人们在享受互联网带来便利的同时，也面临着个人信息泄露的风险。人们手持的居民二代身份证啊，存储了许多重要信息。如果不小心的弄丢的话，又没有及时挂失，呃，很有可能被不法分子冒用身份拿去做违法的事
1: 。猎豹移动安全工程师李铁军说：“网上身份证的副本既能给我们带来方便，也可以提高社会安全度。”
0: 我觉得有
3: 几方面的目的，因为从这个目前来看的话，你的身份证当中，哦，主要比较老的身份证，它只有一个身份证号和人的一张照片，啊，还有后台联网的记录的这个人的一些其他的身份信息。那嗯，在新办的身份证当中，就加入了指纹识别，是一种生物特征。那这样的话，这个证件当中存储的芯片就存的东东西就会更多，然后逐步再把人脸的特征也都放进去，这样的话可能方便管理嘛。然后对于使用者来讲的话，也省去了那个带身份证的那个那个麻烦。如果多了的话，其实也不要紧。国家在运用这个东西的话，它肯定是不要考虑，到，比如说国家安全的需要、反恐的需要，因为身份证被冒用这个情况一直是存在的。那么加入这些生物特征以后，被被冒用的这种难度就会越来越大
1: 。据了解呢，想实现网上身份证证需要两步走。
0: 第一步呢，是居民持身份证到可信站点申请身份证网上副本。所谓的可信站点包括派出所、银行、政务中心等授权点。今后啊，授权点会逐步的扩大范围。申请之后呢，居民可以把副本下载到终端设备进行应用
1: 。第二步，电子商务平台、电信通讯平台、金融机构、网络服务提供商等需要接入。二代的可信身份证认证平台，以电商平台为例，只需要在产品当中增加身份认证环节，就能够通过公安部的身份认证服务系统完成用户的身份认证
0: 。深圳市创想一登科技有限公司董事长沈恰金表示，公安部拥有足够的资源来推动这件事
2: 。公安部来做这个事，他有绝对的实力资本，因为他们拥有最全的呃人脸数据库。然后他们也有最合理的场景，像酒店基本上逃不过，你必须得刷一个身份证了。然后他们现阶段的这样一种做法，我认为也是合理的，就是一步一步来，我先试点，先示范，然后再一点一点的去推。然后安全性上，我认为啊、呃，可能比较大问题的就是说，它会有一个跨年龄的一个问题。这一块会不会出问题，我现在也我现在不好说，因为我们不是在做呃跨年这一块，但是我觉得它。这一块肯定会对识别率会有一定的影响
0: 。好，说到这个话题啊，两个男士比较的激动。呃，宏宇跟我们解释一下，这样的一个身份认证、人脸识别系统会给我们的生活带来哪些改变或者是便利？解释一
4: 下，你为什么激动？<笑><笑>实际上是这样啊，不是因为我激动，其实它会给人的这个整个生活带来很多便利。比如说，呃，第一，第一个我们看到现在很多的这个网站的这个应用。当再去做认证的时候，他要去认证你的这这个脸。那以前呢，都是网站自己用自己的这个收到的这个身份证信息，跟这张脸去做对比，人工比对。对，啊，不不不，不叫人工比对，它是双重的，一个是系统比，一个是这个人工比。但是毕竟它不是一个权威机构。那以后的这种人脸识别，它完全去可以用这张脸。和公安部的这个标准的所谓这个网上这个身份证的这些数据去做对比，这就是一个一个一个第一第一种应用啊，就是说这个所有的这种网上应用系统。第二一个，我们以前呢，这个住酒店你一定要去出示一个身份证来证明你是谁，那现在呢，用这个脸就可以了，是我证明我是谁。说到这个话呢，大家可能就都理解了哈。就是以后的很多证物需要证明你妈是你妈，你是谁的这种事儿，就都可以用这张脸去证明了。就是说，在我们办事儿的时候，比如说你的房产的过户啊，你去有一些这个公司开户需要认证这个人的时候，你直接凭这张脸可能就行了。那剩下的呢，我们想象说，证券公司开户、银行。这些涉及到钱的、涉及到这个账户的很多东西，可以去用人脸去对应了。当然，我们也在说啊，就是说，人脸它不是一个呃充分必要条件，它可能是一个必要条件。你比如说，我们呃大家去过国外的时候，你知道，比如说去美国哈，它是靠什么呢？它是靠虹膜加指纹。那我们的这个网上身份证未来呢？我觉得这种应用呢，它也不是单一的、纯粹的人脸的识别，可能未来也会去整合。比如说，你看我们现在，呃，很多公安机关它也会收集那个指纹信息，嗯，对吧？那这种指纹信息加人脸信息，可能是未来的我们一个主要的手段。那所以不同的地方的这个应用有不同的这个种技术手段。我觉得这种组合可能会更安全一些。嗯，说到这个应
1: 用场景，你看现在我们常用身份证的，比如说你这个飞机过安检的时候。他会有一个身份证读取器，对，把身份证往那儿一放的话，他那个里边已经你当时拍的那张照片就已经出来了，对，然后比对跟本人是不是这样的。包括火车站进站的时候，票证人要一致，他也是有一个读取器，所以未来这种读取可能就不是读身份证这个本身了，可能就读一下你的脸就可以
0: 所以更加的简便，然后也是精简了效率，而且会节省更多的人力，加强了政府办事的一个。没错
4: ，因为像刚才福江说的，就是以前呢，我们要求三十。哪三十呢？就是说这个实名、实人、实证，对吧？那这个就是这个实人这件事儿呢，其实最不好说。对，因为我有个双胞胎的姐妹，对吧？那我去去办这个事儿，实际上如果我用这个名字、用这个身份证，然后这个姐姐替妹妹，也几乎没什么难度。可能你无法去识别。对，而在新一代这个系统里呢，无论是对你整过的容。然后双胞胎它可能都有很多的这种识别的办法
0: 。哎，所以啊，就是很多人对人脸识别有自己的疑问哈，比如有这个人皮面具，这个网上卖的非常多啊，是不是可以伪装呢？比如我想变成马云或者是李嘉诚，每次化的妆不一样，还能好好识别吗？对啊，如果化个大浓妆，整容了怎么办呢？找个照片对着摄像头晃一下，能支付吗？我被偷录了视频，账户会不会被盗？双胞胎或者长得像怎么办呢？这都是听众的问题
1: 。哎，深圳市创想一灯科技有限公司董事。市长沈亚金认为，人脸识别技术的准确率很高，刚才那些担心呢，不用太担心。
2: 首先就是识别率的问题，就是说会不会把别人认成是你？呃，识别率已经到了 99.75 啊、呃，甚至是可以再往上的这样的一个级别，所以基本上呃认错你的概率的话会很低的，所以基本上没什么问题。这也是为什么呃从14年下半年以后，人脸识别开始大规模商业化应用，包括像甚至呃政府也开始应用，其他的原因，因为它的呃识别准确度已经非常的高，已经可以到了一个商用的一个级别。就包括我们公司也是在2014年的下半年开始筹备准备，然后。哦，一五年三月份上线的嘛
0: 。至于人皮面具啊、照片啊、视频这些问题啊，可以利用的是活体检测技术加以解决。我
2: 们把这个问题定位为叫活体检测啊，就其他公司怎么做我不知道，但是我们公司的做法是用两个维度来解决。第一个就是说去监测脸部的一些动作，比如说你你肯定会眨眼，对吧？脸部还是会有一些肌肉的一些变化。有了这样一些变化的话，那那我们就可以分辨出呃照片或者说人皮面具呃跟本人。因为你人皮面具的话，你要去改变五官的位置，那么你你必须也做的特别的厚，你的脸部微动作也不能像像人脸那么自然，甚至。他就没有脸部会动作，甚至你眨眼的话也会非常的难。然后照片的话就更不用说，他不会有一个动作的行为。那么这个是能够抵挡一部分的问题。那么还有一个事儿是很难的，就是说，那 OK， 那如果是视频怎么办呢？视频的话它肯定是有动作的，对吧？那么这一块我们的做法是，我们其实在服务器上已经能够去监控照片。的图像信号跟本人的图像信号的差别，它的差别主要在反光。你真人是一个凹凸不平的一个结构，你无论是照片还是视频也好，你都需要一个屏幕展现出来，或者说一张纸去展现出来。那么这个屏幕它的图像信号，你凹凸不平的这个真正人脸的图像信号是不一样的。然后我们通过这两个方式去解决这样的一个问题
1: 。沈昌兴最后强调，人脸识别毕竟还没有到大规模应用，谁也不能保证它就是万无一失的。
2: 是不是能够确保到万无一失？就是我们也不敢打这个包票，因为目前来说，这样的一个东西还没有得到一个大规模应用。像我们现在的应用规模，我们的用户也就以一百七十多万。但是你说真正意义上所谓的大规模应用，得去到几个亿的用户，然后连续用个，比如说一两年这样子，我们才认为说啊，那么它肯定是一个一个相对来说呃大概率。啊，非常非常大概率没问题的这样的一个说法。那目前我觉得，呃，从从逻辑上、从理论上是没有什么问题的。
1: 嗯，说到人脸识别，恐怕也是很难做到百分之百。但是呢，技术在不断的完善。目前呢，这个可信身份证的认证平台已经在厦门开始试点了。项目也与中国互联网信息中心、中国移动、中国建设银行、阿里巴巴、中国平安、蚂蚁金服、微信等行业机构都在展开合作
0: 。嗯，相比于数字密码、人脸、指纹等生物识别，具有唯一、稳定的特点，能有效的提高支付的安全性，减少密码泄露风险。但是，生物识别真的绝对安全吗？猎豹移动安全工程师李铁军对此呢，就持保留态度
3: 。就比如说指纹识别这个东西，指纹识别，如果说这个数据泄露了，记录的数据被其他人得到了，这个数据因为终身不能修改，如果这个数据泄露，那就是会造成一个相当大的麻烦。就是一个人想要拿到你的指纹，其实是非常简单的一件事情，他可能给你递的饮料就拿到你的指纹了。假如说你一些关键的应用是凭指纹来开启的，那你的指纹是非常容易丢失的。人脸其实也有这种可能性，所以说在这里面的话，应该是多因素验证，这是其中一个数据
1: 。嗯，我们打开一下脑洞哈，说这个最安全到底是什么？嗯、电影《谍中谍五》里边给出的红膜的不错。嗯都不是最安全的，它是什么？它是 X 光扫描步态分析、啊、就是你走路的时候，你的肌肉带动关节，包括骨头发生的变化，嗯、你的脊柱的弯度。对，这个你想百分之百模仿另一个人可能性是没有的，那个是最安全的。但是我我们现在说到脸部识别，是不是也没有那么严峻的一个事？呃，实际上是这样，就是
4: 说这个我们刚才也聊过毛和盾的问题，就是说。呃，你防守的技术有多严密，就有多少人去研究这个进攻的技术，所以这世界上没有说所谓绝对安全或者绝对没有问题的事儿。呃，那怎么去解决呢？我觉得只能是多方面验证，对吧？那你无论是这个这个脸部认证加指纹，还是脸部验证加虹膜加指纹，还是这个指纹加虹膜，就是这种排列组合，我觉得，呃。总可以去解决大多数问题。对，那你说会不会有极端的这种极客或者黑客，他把这些问题都解决了呢？我们也很难说，对吧？但是，呃，对于正常的我们的这个老百姓的这个出行啊、交易啊，甚至一些这个处理一些这个。政府的这些注册的事儿，比如说户口啊什么这些事儿，呃，有了这些手段，我觉得基本问题是没有了，不用大家去特别担心。你比如说，我们现在每个人的手机，大多数智能机里头都有这种指纹识别，这指纹识别已经很厉害了，对吧？